0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador em destaque a situação no Médio Oriente. Professor António José Telo, a Agência uhum. das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos considerou hoje muito importante um inquérito independente sobre as alegações de Israel que acusa de esconder terroristas na faixa de Gaza. No meio de 33 mil funcionários há aqui um problema de recrutamento nesta agência da ONU. Um, é,
1: o Médio Oriente ilustra para mim muito bem uma realidade do nosso tempo. Nós vivemos num tempo muito estranho, um tempo de mudança muito rápida e um tempo em que só se pode dizer o que é politicamente correto. E quem não diz o politicamente correto é imediatamente censurado e atacado. Mas é censurado, a censura existe e cada vez é mais forte, infelizmente. Eu vou-lhe dar um exemplo. Justamente no Medio Oriente. Uma das coisas que eu hoje toda a gente dizer e repetir é que a posição moral e ética nessa guerra está do lado dos palestinianos porque eles sofrem muito mais baixas, que é inegável, do que Israel, numa relação que neste momento estará de 1 um para 10 ou coisa que valha. E, portanto, por causa disso, a superioridade ética e moral é do dos palestinianos e não de Israel. Ora, isto é uma teoria absolutamente abstrusa e bizarra, que não tem nada a ver com a realidade Imagine que aplicamos esta teoria à Segunda Guerra Mundial. Qual seria o resultado? Bom, o poder que, sem dúvida, seria o ético e moralmente o melhor da Segunda Guerra Mundial era a Rússia de Stalin. Porquê é que ele sofreu mais baixas? 20 e tal milhões de baixas. A seguir, qual seria o segundo poder ético e moralmente superior a qualquer outro? Olha a Alemanha nazi. Porque era o, o Estado que também sofreu, sofreu mais baixas logo a seguir à Rússia. E qual seria a ética e moralmente o pior poder de todos? Seriam os Estados Unidos. Porque dos grandes poderes foi que sofreu menos baixas e numa relação de 1 para 20, há uma relação pelo menos de 1 para 20 entre as baixas que os Estados Unidos sofreu e as baixas que provocou nos seus inimigos não só em termos eh, militares, mas também em termos civis. Os Estados Unidos arrasaram as cidades alemãs, arrasaram as cidades japonesas, milhões de mortes só aí nas cidades civis. Portanto, se nós aplicarmos essa teoria, que hoje se vende como teoria perfeitamente segura em relação ao Médio Oriente, a qualquer outro evento histórico, chegamos à conclusão que toda a realidade ética e moral estaria invertida. Aquilo que nós consideramos os poderes, até que moralmente, mais melhores em termos da Segunda Guerra Mundial, passariam a ser os piores e vice-versa. Porque a realidade é esta, quando estamos numa guerra, qualquer lado, mas qualquer lado o que procura é sofrer o um mínimo de baixas e infligir o máximo de baixas ao inimigo, obrigando a aceitar os objetivos que queremos, que consideramos vitais para essa guerra. E, no caso de Israel, ela também faz isso. Como, aliás, desde há pelo menos 10 mil anos para cá, que é feita em qualquer guerra. Em, em termos da agência de apoio aos refugiados palestinianos da ONU, há também uma realidade que raramente é dita. É que a questão não está nos 30 ou 40, ou, ou os que sejam funcionários, que se apresentaram provas que teriam colaborado no ataque terrorista do 7 de Outubro. A questão está na própria realidade dessa agência. É sabido e conhecido que essa agência, os 30 mil funcionários, ou são do Hamas, ou são simpatizantes do Hamas, ou têm familiares do Hamas. Ou seja, fazem de facto o jogo do Hamas. E uma das maneiras, como desde há muito, mas muito tempo, desde o princípio, praticamente, do funcionamento dessa agência, fazem o jogo do Hamas, é desviando fundos para os objetivos próprios do Hamas, fora da ajuda humanitária. Por exemplo, o Hamas não teria edificado aquela rede imensa de túneis e não teria conseguido adquirir milhares e milhares, dezenas de milhares de foguetes sem esses neixes sem essa ajuda e é, é relativamente fácil para o Hamas fazer isso porque praticamente todos não digo todos mas praticamente todos os funcionários dessa agência que estão na faixa de Gaza ou são do Hamas ou são simpatizantes do Hamas
0: uhum. é... e
1: encaram a relatividade com uma final de guerra e de apoio à, à, ao AMAS diretamente.
0: António José Telles, estamos a um
1: minuto uh, de acabar o nosso tempo. E só, queria... só para concluir, só para concluir muito rapidamente, o que é que é absolutamente imprescindível é garantir que os fundos dessa agência têm de facto objetivos humanitários uhum. e não de refazer o sistema militar do AMAS, uhum. e é preciso garantir isso, coisa que não foi feita nas décadas anteriores. Agora sim, para 40 segundos, está a aumentar a tensão na Cisjordânia. Consequências para este ambiente explosivo? Diz-me que tem é um ambiente explosivo. Desde o primeiro momento que o que pretende é o alargamento desta guerra e faz todo o tipo de provocações para isso. Nomeadamente, aproveitando uma realidade que é a existência de dezenas de grupos armados, a maior parte deles jihadistas, ou seja, querem provocar uma guerra santa, e que não, tem, não, tem uma, não há uma coordenação, clara não podemos dizer que é o Irão que manda neles. Não é, não é, são tantos e têm, têm, têm programas e agendas próprias e têm uma grande autonomia e fazem coisas que são perfeitamente loucas em termos de uma lógica normal, como seja o ataque de outubro, o ataque terrorista de outubro que foi desencadeado contra Israel e que o Irão, desde o primeiro momento, disse nós não fomos consultados, não fomos nós, não nos acusem